0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay'la kitap önerileri başlıyor. Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerisi programında yine karşınızdayım. Bugün elimde yeni neslin rotası aile şirketlerinde dönüşümün öncüleri isimli çok güzel bir eser var. Kitabı Metin Can karebe almış. Peki Metin Can kimdir? Platin dergisinde 2002 yılında ekonomi gazeteciliğine başlayan Metin Can, referans, sürriyet, ekonomist, Habertürk, sabah, National Geographic gibi yayınlarda röportajlar gerçekleştirmiş. Ekonomi ödü türlü yapmış ve bu süreçte ekonomi basınında en fazla ödüle like görülen gazeteci ünvanını almış. Şimdi bu kadar gazetecilik, söyleşi, röportaj ve birçok konunun yanı sıra kendisinin bir de bir akademisyenlik tarafı da var aynı zamanda. Çünkü bir kere bir sosyolog. Kendisi uzun yıllar akademik alanda da çalışmalar yapmış. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde küresel siyaset ve ekonomi üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimlerini almış. Aynı üniversitede de girişimcilik alanında dersler vermiş. Dolayısıyla yayınlanmış üçte kitabı var. Dolayısıyla bu değerli yazarımız aynı zamanda da bize günün içinden, hayatın içinden, özellikle girişimcilerden harika örnekler vermiş. Şimdi baktığımız zaman neden bu önemli? Çünkü bu kitap bugün hepimiz biliyoruz ki işte birinci nesil bir şirketi kuruyor. İkinci nesil bunu devam ettiriyor, üçüncü nesil de bunu sürdürmeye çalışıyor ve daha büyütmeye çalışıyor. Tabii buna başarılı olanlar var, başarılı olamayanlar var, bütün dünyada çok çeşitli örnekleri var. Yalnız ülkemizde değil, dünyada da birinci nesilden ikinciye, ikinciden de üçüncüye geçişte problemler olabiliyor. Hani işler yolunda giderse, işler büyürse, koordine edilirse çok başarılı olan şirketler olduğu gibi... İkinci ya da üçüncü nesile devam etmeyen, kapanan, satılan ya da başarız olan şirketlerde var tabii ki. Dolayısıyla bu aslında özellikle aile şirketleri için ya da aile şirketlerinde çalışan aile bireyleri için gerçekten böyle bir fikir açıcı bir kitap olarak değerlendirebilirim bu eseri. Ve bu kitapta özellikle başında bir kuşak ve kuşak çatışması nedir diye bir bölüm. Kısaca yer almış. Burayı da sevgili yazarımız psikolog Başak Çiftçioğlu Gülçe ile birkaç satırla bu kuşak çatışmasını tanımlamış ve bununla ilgili patronlar ve çocukları gibi bir önemli bir giriş sayfası yapmış. Ardından benim hoşuma giden kitabın özelliği kitabın içinde gerçekten de aile bireylerinin kendi söyleşileri, kendi kaleme aldıkları hem söyleşi tadında hem de kendi yazdıkları iş öyküleri var. Çok önemli yani bir akademisyenin ya da bir profesyonel girişimcinin kalkıp da işte bir aile şirketlerinin anayasası ya da benzeri konuları ele almak gibi böyle çok teorik bir bilginden daha önemlisi bizzat bunu yaşayan aile bireylerinin kendilerine ve ailelerine fayda getirecek bir takım fikirlerini, yaşadıklarını deneyimlerini Aktarmaları bu kitapta öne çıkan unsur. İlk bölümde Zeynep Harezi var ve e, globale ışık tutan bir başarı öyküsünü kaleme almış. İşte dediğim gibi yazar gerçekten de özellikle yeni bir eser olduğu için, yeni kaleme alındığı için özellikle Covid dönemi ya da pandemi dönemi sonrasında yaşanan bir takım sıkıntıları ve bu seyahatler sırasında bu yapılan girişimlerde Başarılı ve başarısız hikayeleri ele alınmış ve yazarımız da bunları derlemiş ve ilk bölümde bu özellikle alıcıların düş kırıklığının üstesinden gelmenin tek bir kuralı duygusal bozuklukların planlı bir çalışmayla değişikliğe uğratmaktır diyor. Bu eşsiz bir kuraldır demiş Napolyon Hill yani bu mantıkta açıklanmış bir bölüm. Görüyorum hoşuma giden şey şu oldu bu mesela söyleşiler yer alırken ya da yazarların kendi kalem aldıkları belki de yazarı anlattılar e, sevgili Metin Can bunları toparladı onu tabii ki bilemiyorum ama neticede şöyle bir şey var çok samimiyetle hatta başarılı örnekler ve başarısız örnekler de yer almış bu güzel kitapta dolayısıyla burada özellikle aile bireylerini ikinci ve üçüncü kuşağı ki artık üçüncü kuşak da geldi, iş hayatına çoktan girdi ve giderek de bu kuşakların iş hayatına girmesi hızla devam ediyor. Kültürel zekanın gücü diye Jasper Yıldırım'ın çok güzel bir bölümü var. Şimdi kültürel zekayı çok önemsiyorum çünkü ben birçok söyleşide, birçok eğitimde bu kültürel zekaya çok değiniyorum. Özellikle günümüz dünyasında baktığınızda insanlar... İşte hareket ediyorlar. Başka ülkelere gidiyorlar. Başka ülkelerden bir takım insanlar geliyor. Dolayısıyla bir kültürür değişimi söz konusu. İşte bunu da en iyi yönetebilen şirketler özellikle global şirketlerde ya da global olmaya başlayan firmalarda yabancıların gelmesi yabancıların gitmesi ve aramızdaki iletişim son derece önemli. Şimdi Jasper Sinan Yıldırım özellikle çok ciddi olarak incelenmesi gereken bir bölüm yazmış. Çünkü bu Arkadaşımız 1994 doğumlu ve üniversite üretiminin büyük bir kısmını Amerika'da tamamlayıp daha sonra Türkiye'ye gelip ve burada aile işletmesine Yıldırım Holding'e dönmüş. Şimdi burada tabii bunu niye söylüyorum? Çünkü bu kültürü yurt dışında edinmiş ama Türkiye'de faaliyetini gösteren bir şirkette hala iş hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla bu da özellikle Türkiye dönüşünde Yaşadığı bir takım zorlukları uzun süre Türkiye'de yaşadık yani yurt dışında yaşadıktan sonra ana dili gibi konuştuğu İngilizceden sonra aksanlı bir Türkçe konuşması ve bunun bizim kültürümüzde bir takım olumsuzlukları yer açması ve bunun kurum içinde iletişimle ilgili bir takım problemleri yaratması açması da başlı başına bir kültürel sorun olarak karşımıza çıkıyor ki bu kültürel zeka özellikle Mosakovski'nin eserlerinde bizim dikkatimizi çekiyor yazdığı makalelerde ve e, aslında çok güzel bir bölüm kaleme alınmış yani insanların çevresindeki insanlardan neler öğrenebileceğini nasıl yararlanabileceğini Sayın Yıldırım çok güzel anlatmış ve burada bir güzel bir deyime yer vermiş bir söze yer vermiş Jim Rohn söylediği insan birlikte en çok zaman geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır demiş kitapta da buna yer vermiş ben de aynı fikirdeyim en çok zaman geçirdiğiniz birlikte bir takım Yaptığınız faaliyetler tabii ki sizi bir yere getirir ve sizi hem açıkçası ortalamanızı ve kalitenizi yükseltir. Şimdi tabii baktığınızda eser hakikaten çok çok güzel, çok kıymetli ve içinde de birçok e, bölüm e, detaylıca anlatılmış. Ve e, özellikle Y kuşağına, e, özellikle bu e, Yıldırım'ın el aldığı kısımda Y kuşan iş hayatına ve yönetici adaylarına e, bakışlarını şu şekilde değerlendirmiş. Özellikle. Ve iş yaşam dengesi, liderlik fırsatları, y kuşağını ile kendi değerlerine sahip olan işverenlerin tercih edilmesi, çalışana dokunma varoluş nedenine sahip olan şirketlerde çalışanlar kendilerini işverenlere daha bağlı hissediyorlarmış. Y kuşağı kurumların iyi bir amaç için çalıştığına inanıyormuş. Liderlik gelişimi konusunda mutsuzluk duyuyorlarmış ve üretkenliği ve kişisel gelişme odaklanıyorlarmış ve esneklik bekliyorlarmış. İşte bu özellikle bu yol haritası bize yeni kuşağın iş hayatına bakış açısını gösteriyor. Gelelim güçlü ve net olmanın zaferi başlıklı bölüme. Burada da Mustafa Aslan bir bölüm yazmış. O da bir yeni bir kuşağın temsilcisi ve bu özellikle risk yönetimi ve bu konuda bir yani bir patron çocuğu olmak yani bakın ne kadar güzel bir bölüm yazmış 43. sayfada. Hemen hepimiz büyünce ne olacaksın sorusuyla karşılaşmışızdır. Ve ee, bu aslında babası patron olan çocukların da aslında hakikaten düşünmeden verecekleri cevaplar var sonuçta. Babasının işini devam ettirecek gibi görünüyor. Dolayısıyla burada da aslında tam aile şirketlerinin devamı, ve dönüşüm yapılması içindeki kimler öncülük yapmış bununla ilgili örnekler verilmiş. Ve sevgili Mustafa Aslan burada öyle güzel e, kısımlar yazmış ki mesela risk yönetimi neşter vurma zamanını bilmek demiş. Yani kesip atılma zamanını bilmek. E, baba sen hayattayken bizi ayır bir bölüm diye bir bölüm var. Ben bunu e, gerçekten çok e, manidar ve önemli buluyorum. Çünkü gerçekten de ileride ulaşabilecek olan sorunları önceden öngörmek. Bugün... STK ve iş hayatı gibi aile şirketlerini güven ve verim gibi bölümler ele alınmış. Yani demek istiyorum ki böyle bir eserde yani bir aile şirketlerin dönüşümü ele alınıyorsa e, kuşkusuz aile bireylerinin ele almaları gereken bazı bölümlerin yer alması çok doğal ama bu seferde kaleme alan e, bu ikinci ya da üçüncü kuşak temsilciler e, yepyeni fikirleriyle kendi çalıştıkları aile şirketlerinde dönüşüm yapmışlar. Bununla ilgili harika örnekler var ve bir diğer bölüm yazarımız da Tarık Dalgakıran. Hepimiz e, Dalgakıran kompresörü biliriz. E, bu artık global sayılabilen bu firmanın da e, yine bir yeni nesil bir kuşak özellikle önemli bir bölümü ele almış. Güçlü, global ve yenilikçi demiş ki bu firmanın Vizyonu ile de örtüşüyor. Dünyanın her yerine ürün satan bir firmadan bahsediyoruz ve yeni nesilde bu bölümü yazarken dünya vizyonu global düşün yerel davran gibi o felsefeyi buraya taşımış kitabına. Sanat ve estetik üretime güç katar demiş ki ben bunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beni tanıyan dostlar bilirler ben sanata karşı özel bir tutkum var ve bunu her zaman iş hayatıyla da iç içe olması gerektiğini çünkü e, yaratıcılığın sanatla tetiklendiğini düşünenlerden biriyim ve çok güzel bir bölümle bitirmiş. Devrim henüz yeni başlıyor yani e, düşündüğünüz gibi aslında endüstri devrimi devam ediyor ama yazarımız bu bölümde ne demiş yani devrim yeni başlıyor daha biz bu devrimin ayak seslerini duyuyoruz. Şimdi e, bir yazarımız daha var yine bir e, yeni kuşak temsilcisi Nurullah Berkay Somal bu da Somal Saç Sanayi diye bir firmanın e, yeni kuşak temsilcisi koltuğu yapay zekaya hazırlıyor diye bir bölüm ele almış dediğim gibi ve işin aslında çok samimi bir bölüm var burada diyor ki perşembe pazarında doğdu diyor işletmemiz diyor ve bunu çok güzel kaleme almış böyle üç kuşak boyunca e, bugünlere gelmiş bir aile şirketinden bahsediyor. Perşembe pazarından başlayan İstanbul'da Karaköy'de başlayan bu macera daha sonra giderek büyük bir üretim bölümü haline gelmiş ve burada hem kuşak çatışmalarına nasıl bakıldığını, bunları ikinci ve üçüncü nesle nasıl aktarıldığını ve bu ilk kurucuların ya da üst düzey yöneticilerin yeni kuşaklı olan iletişimini çok Samimi bir dille ele almış burada tabii ki bir takım problemler var kuşkusuz problemler var aslında hiç problem yoksa problem var diyoruz her zaman bir çatışma olacak tabii ki ama bunu da o kadar güzel anlatmış ki ve demiş ki yani aslında dijital dönüşüm ve yapay zeka artık diyor bizi de yönetecek diye bir ana fikir çıkarabiliriz bu bölümden. Ve global oyunculuk dönemi diyor yani sonuçta üçüncü nesil olarak artık şirketin bir global oyuncu olması gerektiğini zaten bu adıma da geçmiş ve daha da zoru diyor bizden sonra gelecek olan dördüncü kuşağa nasıl devredilecek nasıl iş aktarılacak bunu anlatmış bu kendi bölümünde ve bu zihin ve yol haritasını şu şekilde özetleyebiliriz demiş kendi bölümde. Kısa vadede dijitalasyon yani e, bu dijitalleşmenin kısa vadede nasıl olacağı. Orta vadede yabancı işbirlikleri, uzun vadede sektöründe global oyuncu. Yani global oyuncu olmak istiyorsanız uzun vadede bir kere kısa vadede mutlaka dijitalleşmek gerekiyor. Artık dijital çağdayız ve bu dijitalin içine de hepinizin bildiği gibi yani MRP, ERP, CRM gibi programlar giriyor işte tabii ki bununla ilgili yurt dışındaki tüm alıcılar veya e, satıcılarla dijital ortamda iletişimde olmak her şeyi dijital ortamda planlayabilmek yürütebilmek konusu var. Orta vadede tek başınıza dünyaya çıkmak bir Türk firması olarak ya da başka firmalarda da bu söz konusu bildiğiniz gibi bir takım oyunculara yabancı işbirlikten ihtiyacınız var. Bundan bahsedilmiş. Bunu bir motto olarak almış. Uzun vadede de artık kendi sektörünüzde bütün bunları yaptıktan sonra iyi bir oyuncu olmanız gerektiğini değerli yazarımız bu bölümde kaleme almış. Dediğim gibi. Şimdi baktığınızda bazı sözler buraya aksettirilmiş. Yine her zaman olduğu gibi. George Oğuz'un bir kelimesi var. Diyor ki duygular mantıklı karar alması sağlasaydı duygu olmazdı diyor. Yani düşündürücü bir söz bir taraftan da hem duyguyu hem de tabii ki mantığı birlikte harekete geçirmemiz gerekiyor. Yani işin stratejik tarafını ve e, duygusal tarafını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi dönüşüm felsefesi deyince topluma dokunan sosyal bir şirket olmak, kurum kültürü sağlam bir global marka oluşturmak, e, bireysel girişimleri olacak mı diye bir bölüm var ve sonunda da kendisine çok güzel benimsediği ve İkinci, üçüncü nesil yöneticilere tavsiye ettiği bir takım öneriler var. Disiplinli ve çalışkan olmak, sorumluluk almayı sevmek, ikna kabiliyetinin yüksek olması, iş bitirici ve hızlı karar almak, titiz ve dikkatli olmak, hata yapmaktan korkmamak, iletişime önem vermek, insan odaklı olmaya çalışmak, dengeli otoriter olmak, insan analizinde iyi olmak ve takım çalışmasına önem vermek gibi hem kendi benimsediği hem de okuyuculara, ...önerdiği bir takım e, reçeteler var. Gelelim son bölüme. Bu sefer de Arfesan'dan Ayşe Arkan yazmış. Merak, İyimserlik, Gayret diye bir bölüm. Dediğim gibi kitabın en güzel tarafı aslında bizzat elini taşın altına koymuş... Bizzat sektörlerde çalışan aile şirketlerinde hala hazırda görev yapan ve aile şirketlerinde dönüşümü başlatan bireylerin kaleme aldığı yani daha doğrusu sevgili yazarımız Metin Can'ın editörlüğünde tabii kendi yazdığı bazı bölümler var ee, bu değerli ikinci üçüncü kuşak yöneticiler. Kendi deneyimlerini aktarmışlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü dediğim gibi bizzat yaşadıkları sorunları, kolaylıkları, kolaylık olduğu kadar yaşadıkları, tıkandıkları noktaları kaleme almışlar. Ve o kadar içten yazılmış ki yani gerçekten bir hatıra defteri tadında yazılan bölümler. Ve dolayısıyla okuyunca aslında her satır arasında başka bir mesaj var. Yani dikkatli okunduğunda... Buradan elde edilecek çok büyük dersler var. Gerçekten bir işletme yönetimi kitabı gibi ele alınacak. Buradan aslında böyle kitapları her zaman söylerim. Sarı fosforlu kalemle okumak lazım. Bazı bölümlerin üzerine çizmek lazım. Romanlar tabii ki çizilmez. Romanların sayfalısı bile katlanmaz ama bu tip kitaplar iş kitaplarıdır. Bunları böyle Dediğim gibi çizmek karalamak bazı bölümleri daire için almak veya işte bir takım stikerler yapıştırarak ya da bantlar yapıştırarak bir takım yerleri tekrar tekrar gözden geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu son bölümde bu kez sevgili yazarımız Ayşe Arkan bu bölümü yazarken bu sefer toplum 5.0'ı gündeme almış çünkü artık toplum insanların yapamadıklarını yapacak bir devrim olacak diyor Japonlara göre. Toplum 5.0'da yeterliklere ulaşacak çözülmesi beklenen bazı hedefler var demiş. Yaşlanan dünya Nüfusuna karşı çözümler geliştirmek, sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi, nesneleri internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması, çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yollarının üretilmesi, hukuk sistemindeki engeller, neslerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar, kaliteli personel eksikliği, sosyopolitik önyargılar, toplumsal direnç. Yani bu tabii ki toplum 5.0 dediğimizde bu başlıklar... Öncelikle karşımıza geliyor. Sevgili yazarımız da bu konuda gerçekten önemli kısımlar söylemiş. Şimdi biraz daha genç bir bölümümüz var. Bu bölümle birlikte kitabı aslında tamamlamış oluyoruz. Burada da ben bu bölüme gerçekten bayıldım diyebilirim. Çünkü Melisa Akman İpeker kaleme almış Ersu Gıda'dan. O da biraz önce bahsettiğim gibi bir yeni nesil yönetici. Yani şeyi devam ettiriyor aileden. Dolayısıyla... Mimiklerimizle anlattıklarımız kelimelerimizden daha gerçekçidir demiş. Ya bu kadar güzel ifade edilebilir mi? Yani siz ne söylerseniz söyleyin, nasıl söylediğiniz, mimikleriniz, jestleriniz, ses tonunuz, yüz ifadeniz son derece önemli. Burada da bir şeye nasıl anlatayım? İşin tamamen kendi kuşağıyla önceki ve sonraki kuşaklar arasındaki bu e, bağı anlatmış e, beden dilinin, ses tonunu ve diğer özelliklerin e, ne kadar etkin kullanılabileceği ve acı ve tatlı deneyimleri nasıl yaşatılabileceği, insanlarda nasıl zihninde yer edilebileceği gündem alınmış. ve hakikaten baktığınızda mesela kitabın 99. sayfasında en kötü karar kararsızlıkland iyidir demiş ki hepimizin çok iyi yakından bildiği bir söz. Bunu da örneklerle anlatmış ve tabii ki diğer yazarlarımızda olduğu gibi hedef dijitale geçiş demiş çünkü bu bölümde sevgili yazarımız Melisa Akman İpeker bu kez bu zorlukların yani bu dijitalleşmeye geçiş sürecinde insanların kurumlarda ya da bireysel olarak yaşadıkları zorlukları yaşayabileceklerini öngörmüş. Dediğim gibi bu kitaptaki en büyük fark aslında bizzat sektörlerde çalışan patron çocukları diyebileceğimiz yani böyle çok biraz basit bir tanım oldu ama yani ikinci kuşak, üçüncü kuşak yöneticilerin fikirlerini, derlemiş sevgili yazarımız Metin Can. Dolayısıyla bu kitapta en önemli şey yazarların kendi görüşleriyle, bölüm yazarlarının kendi görüşleriyle, hayat görüşleriyle deneyimlerini birleştirmeleri ve öngörüleri olmuş ki bana göre sektördeki özellikle yeni nesil yöneticilerden çok fikir almaya ihtiyacımız var, hepimizin var. Yani bir anlamda sanki tersine koçluk gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu kitap özellikle aile şirketlerinde gerçekten ama böyle tepeninme değil, gerçekten çalışarak, didinerek, zorlukları yaşayarak şirketin üst düzey kısmına gelmiş yöneticilerin yaşadıkları problemleri, fırsatları, tehlikeleri ve aynı zamanda da buradaki öngörüleri ve gelecek için tahminlerini görebiliyoruz. Şimdi bir son bölümde ise sevgili yazarımız, Metin Can toparlamış ve bir takım fikirlerle kitabı tamamlamış. Bence zaten böyle bir bölüme ihtiyaç vardı. Bu kadar bölüm yazarından sonra kuşkusuz bir şey gerekiyordu. Toparlayıcı bir bölüm gerekiyordu. Mesela işte Türk aile şirketlerinin yapısı, bununla ilgili özellikleri ve bununla ilgili yaşanabilen problemler yaşanabilecek problemleri el almış. Ama birkaç öneriyle de kitabı Tamamlamış. Dilerseniz bu önerileri ben size sunmak isterim. Kitabın da son sayfaları. Dijital bir stratejiniz olsun. Yani dijital stratejiniz olsun derken. Yani dijitalleşmede nasıl yol alacaksınız? Nasıl ilerleyeceksiniz? Artık dünya böyle gidiyor. Ve buna kayıtsız kalmanız mümkün değil. Bununla ilgili bir planınızın olmalı. Ve bu planı da belli bir zamana yaymalı. Ve kimin, nerede ne şekilde görev alacağını da şimdiden belirlemelisiniz demiş özellikle aile şirketleri için. Büyük fotoğrafı görmek şart evet doğru artık global bir dünyadayız dünyanın her yerinde oyuncular var şirketler var fabrikalar var akıllı fabrikalar kuruluyor gece fabrikaları kuruluyor ve bu anlamda aslında iş gücü de kullanımı da azalıyor çünkü robotik üretim aynı zamanda iş gücün azalmasına daha fazla beyaz yakalının olmasına tasarım veya diğer faaliyetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini anlatıyor. Makinelerinizi konuşturun demiş. Çünkü Endüstri 4.0'da en önemli şey, en basit kural makinelerin akıllandırılması ve makinelerin kendi aralarında konuşması. Gerçekten de öyle. Çünkü bu dijitalleşen makineler aynı zamanda da aradaki bilgi akışını, teknolojik akışı hızlı bir şekilde sağlıyor. Dolayısıyla buna da mutlaka bir önem vermek gerekiyor. Uçtan uça çözüm diye bir tavsiye daha var bence de doğru çünkü bildiğiniz gibi tedarik zincirinden başlayan son kullanıcıya kadar son bölüme kadar olan kısmı mutlak surette birbirine entegre etmek gerekiyor bağlamak gerekiyor çünkü belli bir bölümde yaşanacak bir aksilik tahmin edeceğiniz üzere diğer bölümleri de etkileyecektir toplam kalitede bir sorun olacaktır dolayısıyla Olayı bir bütüncül olarak görmek, holistik bakmak önemlidir. Yine bu bölümde bununla ilgili çok güzel cümleler var. Ben kitabı öneriyorum ve okuyucuların da bu bölüme dikkat etmelerini öneriyorum. Ve son olarak da hızınızı arttırın demiş. E tabii ki artık hız çağındayız. Hız olunca hizmetlerinde hızlı olması, müşteriye hızlı ulaşmak, gelecek olan sorunlara hızlı çözüm üretmek de kaçınılmaz oluyor. Ağırlaşan, hantalaşan şirketler yerine hızlı hareket eden, hızlı aksiyon alan, hızlı çözüm üreten, uçtan uça çözüm üreten firmaların e, bu konudaki fikirleri son derece ya da davranışları son derece önemlidir. Değerli dinleyicilerim bugün elimde yeni neslin rotası aile şirketlerinde dönüşümün öncüleri isimli Metin Can'ın kaleme aldığı ama Metin Can'dan öte aslında sektörde ikinci, üçüncü kuşak olarak nitelendirebileceğimiz yöneticilerin kendi fikirlerini kaleme aldıkları ve bunları da Metin Can yine tamamladığı, hepsini birleştirdiği son bölüm olan son sözle birlikte bunları tamamlamış. Kimler kitapta yer almış? Bunları bir daha bir hatırlatmak isterim. Zeynep Harezi, Jahper Yıldırım, Mustafa Aslan, Tarık Dalgakıran, Nurullah Berkay, Somal, Ayşe Arkan ve Melisa Akman İpeker kendi fikirlerini, deneyimlerini bu ince fakat el kitabı niteliğindeki bu kitabı aktarmışlar. Bence açıkçası bir yol haritası olmuş. Herkes de bu kitabı mutlaka bir edinmeli diye düşünüyorum. Özellikle de yeni girişimciler, aile şirketleri, aile şirketlerindeki iki, ikinci ve üçüncü kuşaklar son derece önemli. Geleceğin liderleri için yeni neslin nasıl yol aldığı, nasıl rotaların çizdiğini bu kitapta öğrenebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese başarılar ve mutluluklar dilerim. Başka bir kitap önerisi programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.